0: Hezký den máme pět minut po 11. hodině. V České republice umožnil v roce 2011 zákon o zdravotních službách číslo 372 lomeno 2011 sbírky vznik instituce Koronera. Podle tohoto zákona jde o lékaře provádějícího prolídku těl zemřelých při umrtí mimo zdravotnické zařízení, což ale vzhledem k délce toho názvu se nepoužívá a vžilo se pouze pojmenování Koroner. Svůj zajímavý a pilotní projekt v roce 2012 rozjel i dnešního z Dobrého dopoledne. Pan inženýr David Tuček, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, paní redaktorko, dobré dopoledne vám všem posluchačům a zrovna doplním se jí pevné zdraví. Vždyťtej trochu hovozím proti vlastní firmě.
0: Ano, my si v následujících minutách budeme povídat i o tom, jak se z původně profesionálního vojáka s hodností Majora stal majitel první koronerské. Tak se naše povídání nenechte ujít.
1: Bez středu týdne, bez středu pozornosti. Host. Ve středu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Kázíš bez vyzvání, to je písnička, možná lepší bychom si nemohli přát, protože i smrt občas přijde bez vyzvání. O smrti to dnes také bude s hostem ve středu. Tím je pan inženýr David Stuček, majitel první koronerské. Jak se vůbec původně profesí voják dostane k tomu, že se rozhodne věnovat profesi nebo založit si firmu, která chtě, nechtě prostě ze smrti pracuje dnes a denně?
1: Já přemýšlím, si jak na to nás to krátce odpovědět, na tu otázku. Mm-hmm. Bude, bude zní divně, když řeknu, že v podstatě po působení v armádě k mrtvola mám mrzlý vztah, takhle to, takhle to asi není, ale vzhledem k tomu, že v podstatě polovina naší rodiny působila ve zdravotnictví, otec byl prakticky lékař, maminka, pracovala radou, jako vrchní sestra v nemocnici za rodinu jsem vlastně prošel, takže poté, co jsem skončil v armádě, jsem se věnoval v podstatě biznesu ve zdravotnictví, změny právní formy ordinací na klíč, teď byli fyzické právnickou osobu, služba pro lékaře. A tak nějak, když jsme přednášeli novelu zákona 372, Protože jsem měl tu čas přednášet i profesním skupinám a legislativní mm-hmm. změny, tak jsme na- narazili v jednom z paragrafů na zajištění pro, de- pro lidek těla zemřelých. Postudovali jsme, poradili jsme se, Uh, a odpověď, že to ti fungovat nebude, jako to nikdy nikdo nedělal a to prostě dohromady nedáš. Mm. Tak uh, po dohodě s Kralovereckým krajem, předtím jsme to ještě tenkrát vlastně v roce 2012, když jsme začínali tak pod ložičku ordinace mého otce, jsme udělali pilotní projekt pro kralověcký kraj od prvního roku 2012. Mm. Nemedializovali jsme to tak třeba jako Pražská záchranka, která spouštěla ten systém podobným způsobem od prvního roku 2012. A ku podílu, teda musím, že na to fungovalo. Uhum. Takže v květnu, hned potom v květnu 2013 jsme zakládali první koronerovskou, jo, ta potom převzala v podstatě veškeré aktivity koronera od ordinace mého otce a vlastně už potom od roku 14 jsme se jsme postupovali dál, kromě královéhradeckého, Hradeckého, pak jsme šli do Jihočeského kraje, potom do plzeňského kraje a dneska máme osm krajů.
0: Z detektivek, ať už českých nebo zahraničních, známe ten pojem Zavolejte koronera. Byl tady koronér, co a kdo je vůbec koronér?
1: Tak začněte detektivkama. Já se vždycky směju, když to tam vidím, že jako zavoláte koronera, pak přijde nějaký maník, přijde teploměr do Jater, řekne, hele, umřel 18.50, na co to ti řeknu až u nás? Tak jako, takhle, to, takhle to nefunguje.
0: Tak jak to funguje?
1: Koroner. No, Koroner dneska musí být, může být vždycky jenom lékař. Nemůže být nikdo jiný, vždycky pouze povolání lékař. Upravuje to zákon 172. Musel být atestovaný, v podstatě teď atestace přinovele z roku 2016 uhum. vypadla. Že, ale lékař, lékař v podstatě musí být a lékař zůstal. Může to být lékař z libovolného oboru. U nás také pracují vlastně lékaři libovolných oborů. Počínaje praktickými lékaři internisti, lékaři v podstatě, kteří studují urgentní medicínu ze záchranky. Ale i třeba ginekologové, ti, ti říkají, že my to máme jak začátek života, tak konec toho života, od narození do smrti, případně psychiatři.
0: Mě bude už za malou chvíli zajímat to, kdo právě z těch zmiňovaných lékařů je tím nejlepším koronerem, jestli se to dá říct. A zároveň budu čekat i taky odpověď na otázku, že řada lékařů studuje medicínu proto, aby lidi uzdravovali nebo jim zlepšovali ten komfort z toho života. Ale kdo volně vyhledává ta mrtvá těla a chce je ohledávat? Dáme si písničku a hned potom, nebo vy chcete no, ještě něco? Možná vás zpět,
1: Já si opět samozřejmě připravím, ale možná vás
0: překvapí. Dobře, tak se nechme překvapit po písnice. Musíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. Hostem ve středu je šéf první koronerské, David Tuček. Ten je dnešním hostem. Bez černého humoru to nejde, řekla bych tahle profese. Před malou chvílí skupina Krištof a Šňury. Nebudu se ptát, kde je nejvíc oběšených, protože k tomu se dneska určitě ještě dostaneme s panem Tučkem. Ale... Vraťme se k tomu, kdo je nejlepším koronerem z oblastí medicíny. Hovořili jsme o tom, že jsou gynekologové, praktiční lékaři, koroneri, psychiatři. Tak kdo je podle vás nejlepší v tomhle? Dá se to říct?
1: Dá se to říct, v podstatě nejlepší konej je ten, který ho to baví. Ono to uh-huh. zní strašně špatně, v podstatě když to, to je lidsky, uh-huh. ale koroner to bavit musí, aby to nemohl dělat, jenom by to prostě psychicky psychicky zatížilo. Uh, co týče profese, tak uh, velice rádi třeba spolupracujeme s psychiatry. Uh-huh. Uh, používáme hlavně v těch případech, kdy je tam skutečně nějaký poměrně velký velký průšvih na místě, uh-huh. například při umrtí dítě, dítěte náš kolega pravil, že smrt je blbá, on občas šáhne, kam nemá. Mm. Jo, takže pokud jedeme do doma důchodců, babička, dědeček, tak budíš. Jsou so, so v podstatě každý měsíc máme dva, tři, čtyři případy umrtí dětí. Z různých příčin, většinou onkologických, jsou tam to nějaké nehody, e, syndrům na umrtí kojence a podobně. Jo, to otře se s každým. S, s, i s koronerem, natož pak samozřejmě s rodinou. Takže v těch, z těch případech je lékař z oboru psychiatrie ideální, protože ten může popracovat na místě přímo s rodinou. Nemusíme čekat hmm. na interventa, většinou pojíhá interventi od záchranky, záchranné služby, ale v podstatě, když tam mám psychiatra na místě, tak dokáže popracovat i s tou rodinou v rámci takové té první pomoci v tom jejich oboru. Jo? Hmm. Takže ty jsou dobří psychiatři. A ono je to i baví, to koronrství, protože, jak říkala jedna z kolegyně, taková krásná práce, mrtvá. Byla mlčí. Což je pro psychiatra <laughs> je prostě to, úžasné.
0: Je to tak? Když jste říkal o tom, že to koronera musí přeci jenom bavit, tak co krom toho, že ty mrtví už nám nic neřeknou a mlčí, na té práci je ještě pro ty lékaře zajímavé a bavit?
1: No právě to, že lékař musí mluvit za toho zemřelého.
0: Mm-hmm.
1: Musí zjistit příčinu umrtí, musí zjistit mechanismus umrtí, ale někdy potom více zkoumat, více a více do dohloubky. A v podstatě to ti naše lékaři umí, protože máme výtěž dostat asi 1% ze sta oslovených lékařů spolupracuje jeden a ten jeden většinou bavilo soudní lékařství na škole, když studoval v rámci fakulty. Pak ho osud zavál do jiného oboru, ale většinou říkají, hele, tohle je cesta, jak já se k tomu můžu vrátit. Mě to bavilo to soudní, já jsem tudy když si dělat chtěl, teď dělám něco jiného." Ale tohle, byť se na té druhé straně barikády, tak jako pozád ještě to cesta, jak se tomu svojímu lékařství můžu vrátit.
0: My se dostáváme k tomu, jakou povahu by měl mít ten koroner, protože vy už jste lehce nastínil, že ta práce koronera může být i lehce detektivní, že musí zkoumat a hledat.
1: Tak, vstatně měl být trpělivý. Musí se učit na vlastních chybách samozřejmě. A musí se umět ptát, ptát a dívat se a musí logicky spojovat věci dohromady. Máme rohanou vraždu v jeho Českém kraji díky tomu, že se náš koroner zeptal. Umrtí v zařízení sociálních služeb, byly tam pan koroner, paní ležela na posteli, prosto nezdálo se nic podařilo, všechno prostě v pořádku. Náš koroner už měl vyplněné dokumenty, v prostě jako přirozené umrtí. A jenom se zeptal, prostě, a paní jste vlastně našli takhle, sa No a víte, pro doktore, ono, nenašli jsme ji takhle. Aby to nebylo, bylo takové nedůstojné, paní ležela na zemi, tak jsme mi na postel. Aha, paní ležela na zemi. Kde pak ležela? No takhle a takhle, aha, takhle a takhle. Co tady ještě v podstatě bylo jinak? No tohle a tohle, Říká, aha, dobře. Takže náš v podstatě lékař, ty papíry, které mě je vyplněné, tak vzal a roztrhal. Vytah tzv. barevné papíry, indikoval zdravotní pitvu. To bylo někdy v podstatě kolem 7 8 hodin večer. No a od 7 ráno už volalo soudní, informoval policii, protože našli v podstatě nález na těle, který světšil o vnějším násilí a s přirozenou umrtí, k jak to původně vypadalo, tak se vyklubala vražda.
0: Říká dnešního host dobrého dopoledne, majitel první koronerské, pan inženýr David Stuček.
1: Host ve středu
0: dnes si povídáme o práci ze smrti. Mým hostem je inženýr David Tuček, majitel první koronerské. Před pár minutami jsme hovořili o tom, že i na místě mohou vzniknout situace, které dosti ovlivní celou situaci a nemusí to vždycky být pachatel, který oběť nějakým způsobem e, zneškodní a pak zahladí stopy, ale může to být i pomocný personál, který v dobré vůli uloží pacientku na lůžko, i když předtím ležela na podlaze. Ale umět se ptát, být pozorný, být kvalitním lékařem, to všechno musí koroner, ale v čem vůbec spočívá ta jeho práce?
1: práce koviná je celkem taková říká, základně a triviální. Hmm. Na, prv, na první pohled lékař mus, proležující lékař musí vždy určit uh, mechanismus a příčinu umrtí. To znamená, jak ke smrti došlo a proč ke smrti došlo. Nevždy to lze. Nevždy je to jednoduché. Ne vždy věci na první pohled, které v podstatě vidíte, tak jsou příčinou smrti. Najdete na luce tělo, z toho trčí vidle tak nabádá se v podstatě to, že teda jako první umrtí na ty vidle nemusí to být pravda. A to právě lékař musí posoudit a zjistit. Když není schopen v podstatě na místě, ono se to na případech prostě nedá na místě posoudit, my nemáme, koroner nemá rengenové oko, nemá laboratost, nemá CT, nemá rengen, nemá nic. Stojí tam, má ruku rukavice, maximálně ruce teploměr a toť vše. Takže v případech, odváž u těch nehod a podobně, tam, no, když nalezí těl, tam ta mechanik, a příčinu budětní nelze určit, takže pak musí indikovat zdravotní pitvu. Zákon, cito hovoří o zdravotních službách, hovoří jasně o tom, kdy musí být inikována zdravotní pitva. Právě první bod je, že nelze přesně určit příčinu mechanismus umrtí. Uh-huh. Druhý bod je veškerá násilná smrt. Tady u v podstatě násilná smrt z našeho úhlu pohledu není vražda, ale je to všechno, co není přirozené na nějaké oemocení, to znamená různé nehody, pády, úrazy, pracovní úrazy, sebevraždy nebo i ty vraždy, to je pro nás násilné, tam tam musí být vždycky. Třetí, post- třetí bor, kdy je obligatorní zdravotní pitva, je v případě al- e, prokázané zneužití alkoholu, zneužití alkoholu nebo návykových látek. Nemusí jít o akutní intoxikaci, e, ale stačí zpětně v minulosti anamnesticky prokázáno. To znamená, že třetina Čechů má smůlu, češí pozor. Pokud někdo sekne, on chlastal, tak skončíte automaticky na pitvě, protože zákon to tak, zákon to tak ukládá. Čtvrtý bod je non-legiartist postup, pokud v podstatě osoba blízká zemřelému nebo zdravotnický pracovník, když se udělal na péči, vyjázří pochybnosti o správnosti léčivého postupu, tam korona musí tak indikovat zdravotní pitu v každém případě. A poslední v podstatě bor, kde obligatorní zdravotní pitva, je úmrtí při výkonu trestu odnikí svobody. No, vazby nebo zabezpečovací detence. Tady okay. prostě zákon nařizuje obligatorně tu bytu indikovat.
0: Stěžuje koronarové práci například to, když tělo zesnulého nedajde hned, ale najde ho třeba až po několika měsících a musí ho jít ohledat?
1: Stěžuje, respektive v podstatě stěžuje to pak soudním lékařům určením příčiny umrtí, protože okay. uh, pokud tělo je tzv. schnilé nebo mifikované, uh-huh. my už tam toho moc nepoznáme. Takže tam samozřejmě indikujeme zdravotní pitvu, opatrně tělo prohlené, pokud jde, aby se nám nerozpadlo a necháme tělo o potom na soudním. Pokud to v podstatě je nějaká další doba ty změny jsou pokročilé, takže už, už jsou několika lékaři taky možný problém určit příčinu smrti, ale minimálně udělá se CT, udělá se rengen, Zkontroluje se skelet, jestli tam nejsou nějaké v podstatě uh, změny na, na kostech, jestli tam nejsou fraktury, jestli tam nedošlo k nějakému násilí. Lze v podstatě lze to taky prohlédnout takhle lze určit příčinu smrti, ale ta pravděpodobnost už, už je potom
0: menší. Kam nejčastěji vyjíždí koronaře a má vliv uh, i roční oby... Období právě na to, v jakém stavu oběti nacházíte. Ptát se na to budu za pár minut. Lékaři provádějící prohlídku těl zemřelých při úmrtí mimo zdravotnické zařízení, to jsou koroneři. Mým hostem je dnes inženýr David Tuček, majitel první koronerské. Kam nejčastěji právě tyto lékaři, tedy koroneři, výjíždí? Do jakých míst zařízení?
1: Tak, my to máme trošku statisticky rozdělené, tohle 100. 30% na naší klientelis se rekrutuje za pacientů nebo klientů, domovodůchodců, sociálních služeb to je taková 30%. 30% jsou návště v rodinách, kde došlo k úmrtí. Tam se jedná o terminální stádia karcinomu, s infosní prognózou, kde je poskytávání zepanitivní péč. Vlastně rodina si bude toho svého příslušníka, toho svého člena na dožití domů, takže to je další 30%. 40% potom jsou je spolupráce s policií. To znamená otevírání bytů, nálezitěl zemřelých, nehody, sebevraždy, bože nějaká ta vražda, jak už tady občas padlo, No, takže to je těch 40%, tady je 30, 30 a 40.
0: Dozvěděli jsme se to, že koronery jsou nejčastěji lékaři, musí to být lékaři, ale je třeba pro tyhle lékaři nutné nějaké školení?
1: Tak, to je otázka za milion. Hmm. Pro, problematika koronerů se v České republice neškolí a nevzdělává. A v rámci lékařského studia v podstatě je obrovsou dní lékařství. Kde teda vlastně spousta spousta lékařů získá, taky nějaký to kontakt a přístup k tomu soudnímu lékařství. Pak se na nich právě, když ne, to soudní nedělají, tak se nám pak vrací, ale další školení není, nebo nikdo na ně nepamatuje. Uh-huh. Takže my sami máme vypracován program vzdělávání koronerů, kdy máme pravidelné vzdělávací programy pro koronery, kdy nás školí lékaři soudních lékařství do doby, než byl covid, tak jsme řešili pravidelně v každém kraji, jsme se dvakrát ročně podkladali a lékařství stavními stavními korunery. Vyzešili jsme spoustu věcí, měli jsme nám přednášku na různá témata. Bohužel o tom covid nám do toho takzvaně hodil vidle, jak se říká, takže dneska jsme to převedli všechno na platformu Zoom, na online školení. Mm-hmm. A zhruba tak jednou za šest týdnů se potkáme Promítneme přednášku na různá témata, potom to máme diskuzi, promítneme k tomu různé potom samozřejmě doprovodné fotografie. Někdy, někdy chuťovka, takzvaně, jak my říkáme, dáme si k tomu kafe a pak pro proškolení v podstatě odchází od vybrém počítače a jdem na, jdem na koronerovat. Ne, já jsem to teď trošku nadnesl, říkám, náš humor je neříkám černý, ale nekorektní. Ale vzdělání nikdo neřeší, musíme si vypracovat vlastní vzdělávací program pro lékaře.
0: Jaký vliv má třeba i roční období na to, kdy koroner dojede na místo činu? Musí i tohle zvažovat, nebo jak to ovlivňuje případně to tělo? I tu situaci danou.
1: Tak jsou zajímavé efekty většinou proje takzvaně vlna z východu na západ, moc západ na východ, během 24 hodin, kdy třeba posádka v Plzní denní se nezastaví a noční nás křičí, proč nejezdí, když denní jezdila. A ten se měný v Morskosleském kraji v podstatě křičí denní posádka, že vůbec nevíla, a noční posádka se nezastaví. Jo, většinou to chodí z východu na západ, 24 hodin prostě proběhne vlna, to je první věc. No, v ročních období, tak určitě letní vedra a v létě střídání v podstatě v teplých front, tam celkem jako to působí špatně na naše budoucí klienty. Potom podzim je celkem klidnější, samozřejmě listopad, prosinec, tam je velká stresová zále, těž blíží se vánoce spousta lidí žije sama. Teprve když jste korona tak poznáváte, kolik lidí žije samou vlastně odloučeně, je to velice smutné a na tyto lidi právě o tom a ten stres odloučení, a prostě hlava řekne dost a tělo umře. Jo, takže prosinec je v podstatě měsíc, kdy máme nejvíce, nejvíce prohlídek. Je ještě leden, tam je zase zima, pak s jarem počet prohlídek klesá, stoupal se v letních vedrech na podzim klesá a zase potom ten prosinec, ten je nejáročnější ze strany počtu výjezdů prohlídek.
0: Už za malou chvíli vyrazíme i na Vysočinu, protože na Vysočině působíte od ledna loňského roku. Jak je možné, že až od ledna loňského roku a budeme se bavit i o tom, zdali se nějak liší příčiny umrtí i podle krajů?
1: Host ve středu.
0: Začíná období, které je pro koronery, koronery, teď to ani neřeknu, tím nejhektičtějším Blíží se Vánoce, Prosinec, čas, kdy jsou lidé sami a uvědomují si to čím dál víc. Hostem dobrého dopoledne, nebo spíš hosta ve středu, je pan inženýr David Tuček, majitel první koronerské. Vy působíte na Vysočeně od 1. ledna roku 2022. Jak je možné, že jste začali zde působit až od loňského roku?
1: Já to bych se tím trošku šířejí. V podstatě naše služba de facto supluje jakýmsi způsobem stát, uh-huh. který teda nedokázal zabezpečit pro své zemřelé občany řádně tuto službu v rámci přineset pochopnosti to přesunou na kraje, tuto povinnost zajistit v těla zemřelého. V začátí tom právě roku 2012 to většinou dělali záchranné služby nebo lékař, lékaři pohotovostní služby LSPP a v podstatě teprve potom jsme do toho vstoupili my. Když jsme oslovili kraje, nabídli jsme spolupráci. Samozřejmě, jelikož je to jenom těžko ufinancovatelné financo- ze samotného zdravotního pojištění, takže kraje nám musí na provoz přispívat nějakým způsobem. A je právě otázka priority kraje, jestli teda se vyplatí, aby to dělala pohotovostní služba, nebo aby to vyzděla záchranka, nebo aby v podstatě tu službu outsourcoval, nakoupil v podstatě ze třetí strany. Je to vždycky rozhodnutí toho kraje a krajských politiků, jakým způsobem tuto službu zajistí. Jo, my, my si kraje nevybíráme, říkám, uh-huh. že kraje si vybírají nás.
0: Pane Cočku, liší se nějak příčiny umrtí třeba i podle kraju?
1: A Tak příčiny umrtí nedá, nedá se nějak specifikovat, která diagnoza je v kraji nejčastější, taková běžná. Zajímavá věc je u sebevráž, což to bude říct hodně morbidně, uh-huh. ale každý kraj má své specifikum. Nemáme tolik uh, dokonaných sebevražstřednou zbraní, kde den jako v českém kraji. Češi se teda většinou střílí. Středočeši pro změnu ty skáčou pod vlak. Tam je nejvíc sebevražst v podstatě pod na kolejích pod vlakem. A Moroskosleský kraj, jak já říkám, když Ostravák vidí špagát, není k udržením. Uh, nejvíc v podstatě oběšených jako takových máme v podstatě v Moroskosleském kraji. Ano, to na druhou stranu koleduje i z počty, z počty provedených pro lídek, kdy v podstatě v, v Moravskoslezském kraji máme největší množství prolíder z těch osmi krajů, které, které obost sporazujeme.
0: My jsme si tady společně ještě i mimo vysílání povídali o tom, jak to lidské tělo je neuvěřitelně pevné. Jak vlastně udrží řadu věcí, že i po nárazu vlastně vevnitř vypadá naprosto šíleně, akorát ten skelet tak nepůsobí.
1: Tak kůže, jsme vlastně pokožka je velice, velice pevný, pevný orgán, řekněme, no skutečně dokáže udržet spoustu, spoustu věcí. A samozřejmě nesmí do k mechanickému poškození té pokožky, pak teda vidíme krev a mozek úplně všude. Pardon, že to tak, takhle, takhle vyjadřuju, ale skutečně kůže jeho dokáže, dokáže udržet hodně. Jeho zvenku nemusí být vidět devastující poranění, které je uvnitř. I proto právě se koronerovi špatně určuje příčina umrtí jenom takhle na pohled, protože z vrchu v podstatě to tělo nemusí být nějak poškozené, nemusí být nic vidět a vnitřní orgány můžou být naprosto zdevastované.
0: Vy jste už taky viděl stovky případů, ke kterým jste přijel. I něco, co vám v té hlavě takzvaně utkvělo a zůstalo, na co asi nezapomenete. Nebo...
1: A tak to je trošku na otázka. Tady bych to asi nerozváděl. Technicky třeba takový dokument. V... Jak může to tělo mumifikovat a jak může tělo, jak může tělo dopadnout, mm-hmm. když jsme byli ještě tenkrát, když jsem jezdil i v rámci posádky jako říč, byli jsme na ohledání, v podstatě pána pohřešovali rok a půl, pak ho našli v zahradním domku, tak tělo bylo čátečně ještě takzvaně schněné a čátečně mumifikované z vrchu a celé ty ostatky vážily asi 20 kilogramů. No, takže tam pak, když jsme to dali do pětle, tak to bylo velice, velice lehké což na což nás překvapilo.
0: Pane Tučko, já moc děkuji za to, že jste byl dnes hostem Dobrého dopoledne. Díky, že jste nám přiblížil, co všechno obnáší koronerská profese. A doufám, že jsme se neviděli naposledy, že zase, až se ozvu, tak přijmete pozvání a budete hostem našeho vysílání.
1: Já děkuji za možnost prezentovat naši, naši společnost, ale naši službu, naši službu koronera. To pozvání. To je trošku takové zavádějící. Ano. My to rozdělíme na, 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 na styk pracovní, na styk, na styk služební.
0: Tak teď přemýšlím, prostě abyste byl host, abyste neohledával moje tělo. Tak, tak, tak. Takhle, ideální takhle, kombinace. Takhle to beru.
1: Jinak se držíme Vr- hesla, že návštěva na, kor, korona být krátká nikdy nepotěší, ano. ale tady vypadá, že jsem potěšil, takže pokud pokud budu pozván, tak samozřejmě ještě příště rád přijdu. Děkuji moc za pozvání. Přeju vám i vašim posluchačům. Klížící se Vánocům klid a pohodu a hlavně pevné zdraví.
0: Tohle který je majitel první koronerské, pan inženýr David Tuček. Ve středu týdne,
1: ve středu pozornosti. Host ve středu. Dobré dopoledne s českým rozhlasem Vysočina.